0: Veggie Radio Podcast. Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Susanne Hackel von der Kräuterwerkstatt in Potsdam. Herzlich willkommen, Frau Hackel
0: vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben zum Gespräch. Es freut mich sehr, dass ich über die Holunderbeeren sprechen
1: darf. Sehr gerne. Wir müssen noch sagen, Sie sind Heilpraktikerin und beschäftigen sich aber mit Kräutern. Es gibt unter anderem auch ein Buch von Ihnen, der Stoffwechselkalender, Detox im Rhythmus der Jahreszeiten, da kommen wir nachher vielleicht auch noch drauf. Aber Sie haben es angekündigt, jetzt erstmal zu den Holunderbeeren, die Erntezeit hat begonnen. Was ist die Holunderbeere eigentlich für eine, für eine Frucht?
0: Die Holunderbeere ist natürlich die Frucht vom Holunderbeeren. Busch- oder Holunderstrauch. Viele kennen den Holunder vielleicht von den Blüten im Mai oder Ende, also Ende Mai, Anfang Juni blüht er und hat dann so schöne, so schöne weiße Blütendolden und man kann daraus Marmelade machen, man kann daraus aber auch so Limonaden machen oder für Cocktails diesen Sirup aus den Blüten benutzen und jetzt im, im Spätsommer werden die Beeren, also die Früchte reif und die sind dann im Gegensatz zu den Blüten dunkel, schwarz, rot, lila. Und sind auch total lecker und können vielseitig eingesetzt werden. Also nicht nur für die, für die Küche, sondern auch in der Heilkunde werden die eingesetzt.
1: Wenn ich mich da recht erinnere, dann äh, birgen die auch eine gewisse Verwechslungsgefahr. Die Vogelbeere sieht, glaube ich, ähnlich aus, oder? Und die ist ja jetzt nicht so unbedingt äh, förderlich für uns.
0: Man muss genau hingucken beim Sammeln mhm. tatsächlich es gibt gar nicht so viele giftige rote Beeren, wie man denkt. Ja. <lacht> Aber man sollte halt diese ausschließen, die giftig sind. Und die, die Vogelbeeren, also wenn Sie damit die Beeren der Eberesche meinen, die kann man tatsächlich auch für Wildmarmeladen, also Wildfruchtmarmeladen verwenden. Was man nicht sammeln sollte, ist sowas wie Eibenfrüchte zum Beispiel. Ja? Da sind die Kerne wahnsinnig giftig. Oder was fällt mir jetzt noch ein? Also was man natürlich auch nicht machen sollte, ist vielleicht noch viel wichtiger zu erwähnen, den Holunder. Die Holunderbeeren nicht roh essen. Das ist immer so ein bisschen verlockend, weil die im rohen Zustand auch Übelkeit und Erbrechen hervorrufen können Aha. und man sollte die Beeren auf jeden Fall
1: abkochen. Aber ansonsten sind ja die Holunderbeeren doch ein echtes Powerpaket, oder? Die, die helfen ja bei ganz vielen Sachen, also wenn man mal den gesundheitlichen Aspekt sieht.
0: Ja, ich würde ihn tatsächlich als einheimische Superfood bezeichnen. Mhm. Also Holunderbeeren sammle ich auf jeden Fall im, im, im Spätsommer immer, weil die einfach so ein, ähm, ja, so eine, so eine Fülle an tollen Inhaltsstoffen haben. Also da haben wir zum einen ganz viel Vitamin C. Ähm, dann gibt es noch spannenderweise B-Vitamine, ganz viele, die ja ähm, für, fürs Nervensystem zum Beispiel ganz wichtig sind. Es gibt ganz viele Farbstoffe. Ja, wenn man mit Holunderbeeren gearbeitet hat, das merkt man auch beim Einkochen. Ähm, die sind ganz kräftig, diese kräftig rote Farbe, die äh, ist schwer auch aus T-Shirts oder Dingen wieder rauszubekommen. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Mhm. Aber die wirken auch als ganz starke Antioxidantien- und Radikalenfänger. Also wir haben da ein tolles ja, ein tolles Paket an Inhaltsstoffen. Und es erklärt auch, warum diese Bären schon so lange in der Heilkunde eingesetzt werden. Ja, der, der Holunderbusch war früher, wurde früher eigentlich immer in die Nähe des Hauses gepflanzt, weil das so wie ein Arzneischrank war. Ja. Im Frühsommer hat man sich die Blüten geholt. Das, die waren wichtig für Fiebertees und tolle Limonaden. Und im Herbst... Oder Spätsommer und Herbst, die die Beeren ähm, wurden zu Säften verarbeitet und auch zur Holundersuppe, weil das einfach das Immunsystem total unterstützt. Der Saft wirkt auch durchwärmend. Also mit dem Saft, das ist ein tolles Getränk, wenn man so ähm, durchgefroren nach Hause kommt im Winter, ja so also yeah. nach Winterspaziergängen. Da wärmt er so richtig durch. Oder auch, wenn man Erkältung bekommt, ist das so ein Hausmittel, dass man den Saft nochmal trinkt und äh, damit die, das Immunsystem so aktiviert, dass es nochmal, die Erkältung nicht zum Ausbruch kommt.
1: Also das heißt, wenn, wenn, wenn ich irgendwas merke, könnte jetzt was passieren, erkältungstechnisch. Äh, dann sollte ich durchaus mich dem Holunder zuwenden und äh, dann muss ich es nicht bekommen, sage ich mal.
0: Genau, genau, das ist so ein, so ein erstes Hausmittel. Mhm. Es wurde auch gern, also man kann es auch total toll anwenden und der Volksheilkunde ist das auch sehr bewährt, dass man es während Erkältung gibt zur Unterstützung, Ähm, man man benutzt es auch oder man trinkt die Beeren oder die Beerensaft auch bei ähm, Schmerzen, bei rheumatischen Schmerzen, Nervenschmerzen, auch zur Stärkung der Sehkraft kann man die Beeren, den Beerensaft trinken, ja wenn man vor allen Dingen man so ein bisschen nachtblind wird, also ja. man merkt, dass, dass man nachts nicht mehr so gut gucken kann, also ich finde der Tee ist total, oder der Saft vor allen Dingen ist total toll einsetzbar.
1: Ich habe das vorhin auf Ihrer Webseite gesehen. Sie sind ganz glücklich, dass Pflaumen und Holunderbeeren gleichzeitig reif sind. Und da ist auch gleich ein ganz tolles Rezept auf der Seite. Passiert das nicht so häufig, dass, die, dass beide Früchte gleichzeitig reif wären?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Okay. <lacht> es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also die. Ähm von den Witterungsbedingungen. Und es, ich weiß, als ich in meine, meine Kräuterkarriere begonnen habe vor 20 Jahren, war das der Startschuss meiner, meiner ersten Saison im Herbst mit dem Holunder. Da waren die Pflaumen und die Holunderbeeren gleichzeitig reif. Ich habe eine Marmelade gemacht, die super lecker, also ich super lecker finde. Das mhm. ergänzt sich total schön im Geschmack. Und dann dachte ich, boah, das mache ich nächstes Jahr wieder. Und dann war ich die kommenden Jahre total enttäuscht, weil da echt ähm, zwei, drei Wochen waren zwischen der Reife von Holunder und Pflaume. Also, dass die Pflaumen oft schon durch waren, dann erst die Holunderbeeren. Kam. Also das ist tatsächlich nicht jedes Jahr
1: so. Okay, also das heißt, dieses Jahr hätten wir Glück und könnten also Pflaume, Holunder anrühren.
0: Also ich glaube, es gibt auch regionale Unterschiede. Also man muss ein bisschen gucken, wo man quasi wohnt. Das ist nicht überall gleich. Aber dieses Jahr hier in Potsdam haben wir Glück.
1: Super, das klingt schon mal äh, perfekt. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Wir wollten auch kurz über Ihr Buch sprechen. Sie haben ein Buch geschrieben, der Stoffwechselkalender Detox im Rhythmus der Jahreszeiten. Wie wichtig ist äh, Detox eigentlich für mich? Also muss ich das machen?
0: Detoxen? ist ja in den letzten Jahren so ein bisschen so moderner Begriff geworden, ja. also in Giften und in der traditionellen Volksheilkunde ist das eigentlich ein Baustein, äh, um die Gesundheit zu erhalten, also eher so zur, Gesundheits also zur, ja, zur Vorsorge. Ja. Und man hat also es gibt ja zum Beispiel die Fastenzeit im Frühjahr vor Ostern. Ja, es war traditionell eigentlich verankert, dass man Phasen hat im Jahr, wo man vielleicht auch aus Gründen des Vorrates, dass der immer weniger wurde, wo man weniger gegessen hat, wo man viel mehr Kräuter gegessen hat oder weil draußen das erste Grün dann kam. Ne? Vor Ostern kann man ja die ersten grünen Blätter ernten. Und vielleicht auch aus der Not heraus ist es entstanden, aber eigentlich gehört das quasi zur Gesundheitsvorsorge. Da gibt es ja auch mittlerweile viele Studien, dass. Phasen ähm, im, im Jahr, wo man mal nicht so übermäßig viel ist, sondern einfach sich mal ein bisschen zurückschraubt und mal ein bisschen ähm, ja, sich dem Körper quasi widmet. Das ist wie, wie ein Hausputz. Ja? seine Wohnung putzt man ja auch regelmäßig und macht man Frühjahrs- und einen Herbstputz, um mal so richtig äh, auch in die Ecken zu kommen. Ja. Und so kann man sich das vielleicht auch vorstellen, dass das eigentlich eine gute Sache ist, um ja sich immer mal wieder zurückzubesinnen, ja, was Was tut mir eigentlich gut? Was kann ich meiner Gesundheit tun? Kann ich mir eine kleine Auszeit gönnen? Wie kann ich das gut machen?
1: Also das Buch gibt es äh, sicher überall da, wo es Bücher gibt. Ja. Und äh, mit vielen Tipps und Tricks und auch Rezepten habe ich gesehen. Da sind auch ein paar ganz schöne Sachen drin.
0: Genau, <lacht> kann ich nur empfehlen. Also die Rezepte <lacht> sind alle toll. Ja. Natürlich basische Küche weil das das Detox unterstützt es sind ja. auch ähm, Rezepte für Tees dabei es sind Rezepte zum Räuchern dabei und auch viele Tipps für Seelenfutter ich finde das ist immer ähm, ein wichtiger Bestandteil wenn man das Essen so ein bisschen zurückfährt dass man guckt was kann man der Seele Gutes tun und ja es sind eigentlich schöne Programme drin schöne Anregungen für jede Jahreszeit
1: wie sind Sie denn eigentlich zu den Kräutern gekommen
0: oh ich habe tatsächlich ich komme aus dem Havelland ja und habe eine Weile ganz abgelegen gewohnt, also ein, ein, ein Jahr habe ich mal ganz abgelegen am Elbdeich gewohnt. Oh. Und da war der nächste Supermarkt wahnsinnig. Also er war 20 Kilometer weg, der nächste yeah. Konsum-Supermarkt. Und ich bin immer spazieren gegangen, dachte man hier ist alles grün. Es muss doch sein, dass man diese ganzen Pflanzen, die kann man bestimmt essen, oder? Und so habe ich quasi mich so ein bisschen auf die Spur begeben und war dann ganz fasziniert, was man alles essen, sammeln kann, wie man diese Pflanzen alle verwenden kann und ja. wie ja wie reich gedeckt der Tisch der Natur eigentlich ist. Und wir haben es einfach. Ja, so verlernt zu sehen, ja, wenn wir es nicht mehr kennen. Wie, genau.
1: äh, haben Sie noch einen Tipp, also für die Menschen, die jetzt sagen, oh, ich muss unbedingt auch auf die Suche gehen nach, also zum einen jetzt erstmal nach Holunder, aber zum anderen vielleicht auch nach ein paar Kräutern und dann steht man da und weiß, äh, ist sich nicht sicher, was was ist es, was ist es nicht. Ich glaube, da gibt es ja in der Zwischenzeit auch einige Apps, äh, die man befragen ja. kann. Ne?
0: Genau, Flora Incognita finde ich ganz gut. Also ich selber nutze keine Apps, aber hm. ich würde, äh, viele in meinen Kursen nutzen diese App, ja. Und die ist eigentlich, also nicht 100% zielsicher, aber zu 80% kann man da schon mal. Oder wenn man sich unsicher ist, mit jemandem zusammengehen, der ja. das jeweilige, also die Holunderbären zum Beispiel kennt, selber sammelt oder bei einer Kräuterführung einfach mal mitgehen und um sich die Pflanzen zeigen lassen. Das finde ich auch immer ganz hilfreich.
1: Kurs war jetzt auch nochmal ein kurzes Stichwort. Sie geben unter anderem auch Online-Kurse, ne? wenn man ein bisschen ja. mehr wissen möchte. Wie funktioniert das? Muss ich mich bei Ihnen anmelden? Also
0: genau, es gibt verschiedene Kursformate, es gibt eine Jahresausbildung, es gibt aber auch kleinere Kurse und das findet man immer auf der Webseite. Die Jahresausbildung startet nur zweimal im Jahr, hm. da kann man nicht ständig mit anfangen, aber es gibt kleinere Kurse, die sind eigentlich immer buchbar.
1: Genau. Wenn Webseite dann auch das tolle Rezept, was ich gefunden habe, Holunder, Beeren und Pflaume zusammen. Ich sage sie auch gerne mal, susannehackel.de, also auch ziemlich einfach, ihr Name.de. Mhm, genau,
0: genau. da gibt es auch noch viele weitere Rezepte, wer da neugierig ist, kann gerne
1: gucken. Genau. Super. Vielen herzlichen Dank für diese Informationen. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen bei den Rezepten und natürlich auch bei, den, bei der Kräuterkunde und äh, ja, dann äh, einen schönen Tag für Sie und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Ja, ich danke auch.